0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Le recuerdo nuestros horarios de atención en oficina, que son de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si necesita asesoría urgente, puede comunicarse a los siguientes teléfonos celulares para recibir asesoría. 614-132-9104 y 614-385-9598. Hoy, 30 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Traducción, reconocido para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover esta profesión en los diferentes países. Esta fecha se aprovecha para difundir conciencia acerca de una profesión que se ha vuelto fundamental, tanto por razones de la globalización como para la comunicación entre las comunidades. Por ello, en este programa contamos con la presencia de Elvira Luna, mujer rarámuri hablante al 100% del dialecto de la comunidad de Huizuchi, municipio de Batopilas. Actualmente ella trabaja en el Hospital Central del Estado de Chihuahua a cargo del programa Interculturalidad Manejando la Población raramente. Asimismo nos acompañan en esta emisión Alma de la Cruz y Marta Treviño, Ambas trabajan en el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y nos hablarán de los proyectos que han tenido durante el 2020, así como los principales eventos con los que cerrarán este año. Quédate en sintonía de nuestras voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy y para esta entrevista ya contamos con la presencia de Elvira Luna. Elvira Luna es una mujer rara muri, hablante al 100% del dialecto, tiene dos hijos y es eh, hermana de otras seis personas más. Tienes en total, o tienes en total siete hermanos. Tú eres Estamos la última. Ah, ok. Tú eres la séptima. Y es, es proveniente de la comunidad de Huizuchi, municipio de Batopilas. Actualmente trabaja en el Hospital Central del Estado de Chihuahua, a cargo de un programa que se llama Interculturalidad Manejando la Población Raramuri. Y, bueno, pues bienvenida Elvira, nos da mucho gusto tenerte en este programa.
1: Hola, muy cuidaba.
0: <risa> ¿Y qué te parece si comenzamos hablando un poco sobre tu labor como enfermera y como traductora? Si pudiéramos hablar primero del área médica, del área, del área de salud. ¿Cómo te interesó esta, esta labor?
1: Eh... Pues en realidad no, no sabía qué, qué era lo que quería, como todos los jóvenes, ¿verdad? Pero llega, este, me sucedió algo, pues una anécdota de en ese tiempo cuando estaba terminando la preparatoria, falleció mi abuela, que en paz descansé, y fueron mis padres, crecí con ellos, viví, o sea, ellos fueron mis padres, entonces, este, la curiosidad de saber por qué, por qué murió, ay, disculpe, tengo acompañante, este, me me nació me la curiosidad de, de saber por qué este había fallecido y también de por qué la persona que estaba a cargo de, del centro de salud de la comunidad no había querido ir a, a dar una atención a domicilio no O sea como que saber o sea, cómo se manejaba en ese tiempo no tenía idea de, de eso de los protocolos de o sea, hasta dónde abarca tu, tu servicio cosas así entonces yo quería por, por curiosidad, no tanto porque quisiera usar o algo como esto, ¿no? De estudiar la, la medicina o algo así, simplemente la curiosidad. Y eso es lo que me lleva a hacer así como que todo un proceso, hacer un examen a medicina, no quedo en medicina, y luego después ya paso a hacer lo que es estudiar enfermería general. Y me gustó y ahí me quedé.
0: Muy bien. Y, pues, actualmente, ¿en qué consiste tu trabajo? Si nos
1: pudieras compartir. Este, estoy a cargo de un programa Que nació a raíz de, de una plática Con el director anterior del de, de hospital Se llama Oscar Aguirre Es ginecólogo este, Estábamos platicando En realidad creo que me fui a quejar De, de por qué estaban abusando de mí <ríe> Como traductora Porque realmente o sea, era como mi labor social O sea, me gustaba hacerlo y ya llegó un momento en que ya se me pedía obligatoriamente de ir a, a, a traducir, ¿no? Y pues ya uno ya aprende a defenderse y dice, pues no, no se vive del aire, ¿no? sino Ya, ya, ya le empecé a platicar que, que yo no podía pues estar viniéndome de, de mi casa fuera de mi horario de trabajo o sea hacer una traducción que va más allá le digo es que no es solamente venir a hacer la traducción sino o sea yo como persona que vengo de la sierra sé todo el proceso que se sigue entonces me preocupa y es algo personal le decía yo o sea decir venir a traducir ver dónde se van a quedar qué papelerías tienen o sea qué dejaron en casa cómo se van a mover este, en qué condiciones vienen también, o sea, no, ahora sí que no por el paciente, sino por el familiar de la, de la paciente, yo creo que todos en algún momento nos ha tocado estar esa parte, ¿no? De a veces no sabemos ni, ni a dónde ir a comer, ni dónde está un... O un, donde, donde está la copiadora, ¿no? por así decir, entonces la población pues no sabe ese manejo, entonces eso fue lo que yo le empecé a platicar al director y así es como ya nace el programa y hoy es, ahorita estoy a cargo de ese programa de, de hacer todo este tipo de trámite, no es muy amplio, es muy amplio, no solamente es de, de traducir, es ver toda la, lo, lo, la parte administrativa de, del hospital, de dentro y fuera de tanto también como defender un poquito de, de los derechos de ellos, o sea, respetando este, qué tipo de atención se da o cómo o, y, y en qué parte debemos de respetar y luego después de darle un seguimiento en caso de un fallecimiento o que sea una patología que se deba de dar seguimiento, o a sea, seguir hasta la comunidad, ¿no? Saber dónde vive en qué modo puede regresar la, la paciente para la atención, o sea, el seguimiento de su patología. Y de eso se, se trata mi, mi trabajo ahorita. Por lo pronto, como somos el hospital COVID, el programa no, no está funcionando al 100%. Más, más en caso de, de ser necesario, o sea, hago yo este tipo de trabajo porque estoy en el área de, de COVID también. Entonces, por, por, para no arriesgar a la familia, o sea, tratamos de no, de, bueno, trato yo de no dar este tipo de detención ya en caso de, de ser necesario, pues sí, hay que hacerlo.
0: Entonces es todo un acompañamiento el que, el que tú brindas a, a las familias de las personas que están ahí en el hospital, ¿no? Porque, bueno, tí, desde el proceso de saberte de cómo llegan, qué necesitan, eh, darles la información principal. Elvira, ahora con el COVID, ¿cuáles han sido los grandes retos en... En el tema de de, de de tus servicios como traductora?
1: Um, no depende tanto de la pandemia. Es un tema muy, muy amplio, como les decía. Como traductora, hasta también o sea, abarca mucho. Por ejemplo, desde, desde un principio. O sea, cuando yo empecé a trabajar, o sea, tienes que ver cómo dar una, una traducción adecuada y de modo que ellos entiendan de todas las patologías. Y yo creo que antes de esto, o sea, es muy importante conocer la cultura, ¿no? De, de, o sea, de saber la cosmovisión, el estilo, o sea, y, y en mi parte lo que es en el, en el área de la salud, cómo se ve o cómo se vive, pero en este caso, pues, este, siendo como cultura, pues muchas patologías no se conocen. Incluso ni nosotros, ¿verdad? Que, que ya estamos aquí y no estamos familiarizados con terminologías médicas, ¿no? Entonces, como traductora, pues, este, es difícil porque tienes que simplificar. Y ahorita, ante esta situación, lo que es la pandemia, es un poquito más difícil de, de traducir porque no nada más es traducir la palabra coronavirus o como está abreviado COVID, o sea, es dar entender, es a entender de qué se trata entonces, este, como ya hay muchas enfermedades similares, es para mí, o sea, para una traductora es mucho más complicado y más cuando te gusta hacer el trabajo y, y dar una información que sea, o sea, muy, como se, o sea, que de modo que se pueda entender. Y como yo me encuentro en estos dos mundos, o sea, tengo que darme la tarea de investigar bien qué tipo de información dar y qué tipo, no, respetando las creencias de, de mi cultura y, y, y también, o sea, respetando la, las cosas que es el, que es el área de, de la salud, ¿no? O sea, tienes que tener ahora sí que como que un una inteligencia, una sabiduría para ver cómo lo puedes transmitir sin que se vea afectado lo que es mi trabajo y lo que es la cultura porque vengo de dos culturas y, y en cierta parte todavía vengo muy arraigado de ellos entonces sí es un así como que un trabajo difícil y sí se ve el mensaje no es tan fácil de darlo, ¿no?
0: ¿Cuáles serían estas principales eh, creencias que tú me mencionas que tienes que respetar al momento de, de traducir, por ejemplo, el, la prevención que se tiene que tener con el COVID o el tratamiento en sí del
1: coronavirus? Eh, por ejemplo, lo que es las medidas no es tan, no es tan difícil. Más bien al momento de la, de la paciente que ya esté contagiado, ahí entraría lo difícil porque pues, o sea, para prevenir, por ejemplo, lavado de manos, pues es algo que se puede dar muy fácil, pero ya al momento, si no me ha tocado, pero sí si me he puesto a reflexionar en eso, pero si llega un paciente de una comunidad, o sea, con estos síntomas, para empezar, o sea, sería difícil hacer un traslado. Uno, o sea, que es enfermera? Pues allá, o sea, da igual si es, si, si es o no, o sea, se ha llevado a un hospital, ¿no? Pero uno, o sea, te encuentras en estos dos mundos. O sea, ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Por qué? Ahorita ante esta situación se ha visto mucha información de que muchos pacientes fallecen y no salen. Esa es la principal barrera y que tienes que respetar. Por ejemplo, para, para la cultura rara, el ir a morir fuera de la comunidad es algo, o sea, que, que se debe de respetar. Si ellos no quieren, o sea, no puedes, porque... Digo que antes de, de, de tocar este tema, o sea, es muy importante conocer la cultura, ¿no? O sea, del, de, del entender el por qué Y entonces ellos no tan fácil aceptan ser trasladados. Y más cuando ya a lo mejor ya se tiene esta información, o sea, sí dicen, o sea, a mejor prefiero morirme aquí, ¿no? porque me voy a perder, o sea, estamos hablando, es, es, te digo que la cultura es más como que espiritual y nosotros nos guiamos más por eso y eso tengo que respetar. Y entonces este, y dar información de que si se queda en la comunidad, pues tratar de que no salga, ¿no? pero también dentro de la comunidad hay ciertos rituales, hay ciertas tradiciones que se tienen que cumplir y no le puedes prohibir a la persona de decir no puedes salir, no puedes obligar como a la población de aquí se le da la información pero no puedes obligar, entonces esas es, esos tradiciones, esos rituales tampoco no lo puedes suspender porque la persona esté enferma o sea, todo lo contrario aquí es como que más obligatorio apoyar a la persona enferma en unidad ¿no? de animar su espíritu su emocional este, más que aliviar el, lo físico ¿no? entonces hacéis una serie de ¿cómo se podría decir de, de tradiciones que está rompiendo uno como personal de salud siendo rarámuri y, y sabiendo los riesgos que implica? ¿Sí?
0: Entonces, un, si una persona rarámuri pues, llegara a, a tener coronavirus, eh, no se le puede decir esto de no salgas de tu casa, quédate en cuarentena el tiempo que, que necesites para curarte porque necesita el contacto ¿no? de la comunidad. Ajá. Así es. Elvira, ¿qué, qué palabra, o oh, no sé si nos pudieras compartir, cómo has podido encontrar la manera de traducir coronavirus, la palabra tal cual?
1: Así tal cual, no. La traducción en Ranamuri de cualquier texto, contexto, o sea, palabras, es muy difícil. Tienes que traducir con ejemplos. No hay una palabra exacta. Por ejemplo, coronavirus es una palabra en lo más simple no encuentro, entonces tengo que ver sinónimo. Y, y a lo como lo he explicado, de esta enfermedad es este: pronuncias el nombre así tal cual. Y a lo que empiezas es dar ejemplos por un decir: coronavirus, ¿no? Mujer geriana y un miren, de hecho, manira angisá, narrico, por mirem, ochio, por mirem, y si no me que hace no por mirem, hasta ahí, o sea, por ejemplo, ya hasta ahí yo estoy diciendo, o sea, esta enfermedad llamado coronavirus, o sea, te puede atacar de esta forma, o sea, como forma de gripe, te puede dar te puede la espalda, el dolor, o puede que no tenga, o sea, estos síntomas. Pero si lo traduzco todo lo que dice tal cual a español, no da una forma, no hay coherencia, ¿no? Pero en rara morir se entiende.
0: Y, y también te quería preguntar, eh, desde que tú estás, bueno, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en el hospital, en este hospital? Y si desde que iniciaste tú, tú empezaste a ofrecer las traducciones o cuánto tiempo pasó para que tú dijeras, esto se necesita hacer ya.
1: En el hospital tengo cinco años, pero ya anteriormente este, a mí me tocó prestar mi servicio social para terminar la carrera en una comunidad y se me dio la oportunidad de, de trabajar con un instituto, o sea, se llama Instituto Nacional de la Salud Pública de, de Cuernavaca, Morelos. Esto de la traducción y de ver todo tipo ya lo tenía casi desde siempre desde toda mi, mi vida, o sea, eso siempre me he dedicado, por ejemplo, llegaba a la ciudad, o sea, de decir, oye, pues de cada lugar es esto, o así tienes que hablar y así le tienes que decir, o sea, eso ya es como que hacer un, algo así, ya venía, ya venía como que ya era una cadena y ya cuando me, me toca hacer este trabajo, yo veo la necesidad de, no so, o sea, soy enfermera, o sea, conoces todo lo que tienes que hacer como trabajo de enfermería, pero muchas veces nosotros como personal de salud, o sea, solamente nos, enfo nos enfocamos en el paciente, nunca vemos lo que hay fuera de, nunca nos preocupamos como lo que hay, lo que está pasando fuera de, con los familiares. Y cuando empiezo ya yo a trabajar, empecé así con viendo, platicando, este, haciendo amistades, este, de donde, como cualquier charla, ¿no? de que te toca, toca tu turno. Casi no suelo socializarme con mis compañeras, pero sí con los pacientes, me, o sea, ¿cómo estás? Pues, ¿Por qué estás aquí? Y, y Cosi, sí, ya cuando me tocaba con pacientes rarámores en mi sala, ya le preguntaba, ¿de dónde eres? Ah, yo también soy rarámore, y tú sabes hablar en tarumana, ¿no? Pues que yo también. Ah, nada más que yo estoy de esta región, y luego ya este... Um, y yo hablo así, yo hablo muy diferente, a ver si me entienden. Y luego ya de ahí ya va, se va dando la plática y ya dice, ¿y dónde se están quedando? ¿Tienen familiares aquí? Y ya me decían no, pues no. Ya me empezaban a exponer lo que es la necesidad de, o sea, pues es que no tenemos dónde quedarnos, no traemos dinero, este, no sé dónde está de cada lugar, me están pidiendo este documento, digo, no te preocupes, yo te ayudo. Nada más que yo te enseño dónde está cada lugar, le digo, porque este, así es aquí en el hospital. Y así empieza, ¿no? Luego, como tres años duré, o sea, haciendo todo esto, por eso es que este, las personas, mis compañeras, ya me pedían que fuera a traducir. Y a raíz de eso, pues ya nace lo que la, la queja de pues, voy directo con el director, digo, no es justo. Claro,
0: porque, sí. porque no sí. hay alguien que lo haga, ¿no?
1: Ajá, así es.
0: Y así. Elvira, ¿cómo, ¿cómo fue tu acercamiento al español? ¿Desde cuándo
1: lo aprendiste? Desde que, de, de que yo me acuerdo, creo que tenía 15 años, bueno, 12, ya cuando pasé, me salí de la comunidad, sabía muy poco en la comunidad de este, porque ya tengo tíos maestros, entonces ya eh, entre sus hijos de repente mezclaban el español con, con rara morir. pero pues, no no entendía, mis clases fueron en, en rara morir. Con la gramática de, de español, ¿verdad? Porque en, en Ranamori no hay, no, para empezar no hay escuelas y no te enseñan, pues es el, la lengua es empírico como todos los que se empiezan, ¿no? como los niños, pero ya a, a desde que me fui a estudiar lo que es la secundaria, empiezo ya más a familiarizarme con, con este idioma de, del español, este Sé muy poco, pero ya cuando empiezo así como que dominarlo un poquito más ya es terminando la secundaria. No sabía lo que era el examen, no sabía lo que era escribir, no sabía lo que era, o sea, todo, o sea, era así como que, bueno, pues ¿de qué se está tratando la, la clase? No sé cómo lo pasaba, pero pues pasaba la, los exámenes, ¿no? Pero y así fue como como me fui, o sea, vas, vas creciendo más, entre más avanzas más vas aprendiendo hasta que ya, con, donde ya aprendo a dominar bien el español, ya es cuando estoy terminando lo que es la enfermería pero porque me tocó hacer este trabajo con, con el instituto, ya, ya me veía más obligada a entender lo que es la lectura, lo que la comprensión de lectura, ¿no? Sí. O sea, no, no solo hablarlo, entonces ahí es cuando ya empiezo.
0: ¿Y qué, qué fue la parte más difícil de, del español para ti?
1: La comprensión de, de los contextos. O sea, de por ejemplo, de por un por un decir, estudias, ¿no? Tienes que um, cuando estaba secundaria, preparatoria, todo lo que yo estudiaba era de memoria, pero no tenía idea de lo que estaba, este, memoria. leyendo, ¿no? Sí. Ajá, memorizando y leyendo, o sea, le, leía así como el robot y, y ya, pero ya después ya cuando me doy cuenta y ni siquiera en enfermería, porque ahí todo es memoria, entonces seguía igual cuando yo ya me doy cuenta de, de lo que es el significado de aprender todo eso, ya era cuando estaba haciendo este trabajo, y ahí fue cuando me costó muchísimo trabajo, primero entender lo que me estaban explicando del proyecto, y luego y, te, y le, les decía explíqueme con verse con más, más sencillo ya era cuando me decías que tienes que entender este texto, tú qué entiendes eso, lo que es la convención de lectura ¿Hay
0: algún otro idioma, Elvira, que te, te gustaría aprender?
1: He querido aprender inglés. Okay. No, No sé, este, eso es lo que, ese es mi propósito, en si, 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 si hay oportunidad de aprender el inglés.
0: ¿Y qué palabras, si tienes alguna palabra que recuerdes que no, que no se pueda traducir al español? ¿O que no...? En, o una palabra al revés, ¿no?, del, del, del español que no tenga traducción en rarambulí.
1: Todo lo que son palabras ya con terminologías este, y palabras muy elevadas, pero que tienen su sinónimo, que tienen otras formas de decir, porque el español tiene mucha variedad de, o sea, es una lengua muy amplia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son este nombres comerciales de teléfonos, celulares, ustedes no tiene traducción porque es algo que no hay en la comunidad. Pero si ya nos vamos a las palabras, por ejemplo, amor, paz, tranquilidad, eh, conciencia, o sea, todo ese tipo no, no hay. O este, ¿cómo se puede decir también el...? La, la expresión de sentimientos, también hay muchas palabras que no, que no hay.
0: Y, por ejemplo, me llama la atención la palabra amor. ¿Cómo expresas cariño entonces? ¿Qué, qué palabras utilizan que sustituyen eh, estas palabras?
1: En realidad no los usamos. No, no, nosotros no somos de decir de te quiero, te amo, te extrañé. O sea, no, simplemente... Eh, por ejemplo, yo que ya estoy fuera de la comunidad cuando regreso, o sea, nada más saludo, pero siempre he dicho es pues, mi forma de, de interpretar, ¿no? O sea, porque yo, cada, cada persona, Rarámuri, que ya salió de la comunidad, tiene su forma de, de interpretar de, de cómo es la, la vida, ¿no? De, de nosotros. Pero, por ejemplo, ellos son muy observadores este, en tu expresión. Yo creo que tu cuerpo, o sea... el con una mirada con tu expresión facial ya lo dices todo o sea con qué alegría lo, lo saludas y, y cuando llegas preguntando cómo están este qué han hecho o qué ha habido pero así de que ay te extraña mucho ay me hiciste mucha falta eso no, no se da
0: es más parte del, del lenguaje corporal entonces así es y una palabra al revés que existe en raramuri pero en español no la hayas encontrado
1: Ay, hijo, no, no, me, no había puesto a pensar en eso, la, la verdad. Pero casi la mayoría, por ejemplo, lo que son los nombres de... A lo mejor sí hay, pero yo no los conozco. O sea, todavía estoy en el proceso. Hay muchos nombres en Ramori de, de cosas que no me los sé en español. Por ejemplo, uno de ellos es este... O sea, es un, es un planta medicinal. No sé cómo se llama en, en el español. Entonces, pero por ejemplo, traducciones así cuando ya empiezas a hacer una escritura son a, so, es como el inglés. Hay abreviaciones, hay este como que un que da este forma en la palabra, pero por sí solo no significa nada y en el español no tiene. Por ejemplo, cuida, ah, por ejemplo, por decir o sea, uguba, o sea. Se puede decir uva uh, como traducción tal, es este, ah, bueno, pero uva, uh, o sea, si, si son dos palabras, uva, uh, la puro, uva, uh, no, si, no tiene traducción. Okay. Y luego la pura va, no tiene traducción, pero si ya lo juntas, uva, uh, o sea, ya que es okay, bueno, o está bien. Okay.
0: Uh -huh. ¿Y eh, qué es lo que más te gusta de tu trabajo,
1: Elvira? Ay, hijo. Me gusta todo. Me gusta trabajar como, como enfermera porque estás muy eh, en contacto y directo con los pacientes, te, te, te toca interactuar con ellos, platicar, este, porque de repente y, mmm, llega a ser la persona que le toca escuchar, ¿no? Este, la parte emocional. Me gusta mucho en la parte espiritual, me gusta mucho porque, pues, ya lo, lo el dolor físico, pues, ya tiene tratamiento, ¿no? Pero muchas veces no tenemos quienes nos escuchen y a veces de, el desahogarse con una persona desconocida que a lo mejor yo no me voy a acordar de, de él, pero de él, de mí sí. Entonces te da cierta confianza, cierta seguridad de, de, de por qué me enfermé, de por qué estoy aquí. Porque muchas veces esa parte, o sea, cuando acompañamos al familiar no no, no, no entendemos y entonces, este, o solemos a juzgar, ¿no? O solemos decir, o sea, ¿por qué te quejas y ni tienes nada? Y acá en la parte, y esa parte me to me gusta mucho esa parte de decir, o sea, ¿qué te pasó? Me duele la cabeza. Pues dime a raíz de qué, por qué te duele la cabeza, o por qué manejas la presión alta, ¿No tienes problemas, o algún, este, no sé cosas que estés pasando, así ya es cuando te empiezan a, a hacer. Y ahorita en la parte de lo que es con mi programa, eso sí me gusta todo, desde enseñarles, orientarles, porque um, mi, mi idea de, del programa está en piloto, o sea, no está así fundado todavía, no es algo seguro, o sea, puede que funcione, puede que no, pero esa parte de... De enseñarles a la, al personal de salud, incluso a la población en general, o sea, que dar a conocer sobre la cultura, nuestras creencias, nuestras vivencias, nuestro estilo de vida, de, de o sea, enlazar las dos culturas y tomar la parte positiva, ¿no? Y como cultura, como es la parte espiritual que más se maneja, o sea, me gusta proyectar esta parte. Y lo que es a la cultura rarámuri o sea, enseñarle cómo es el, el, el estilo de vida aquí. Por ejemplo, en la parte hospital, o sea, enseñarles, o sea, que... A enseñarles a ser independientes en el sentido, por ejemplo, por las instituciones, que ha pasado? Bueno, en mi forma de ver, o sea, que han usado mucho nuestro nombre de, de que somos vulnerables, en, o sea, y viendo, o sea, y hay que ver desde qué punto, ¿no? O somos pobres, pero también hay que ver desde qué punto estamos viendo, y entonces yo ahí yo les enseño que okay, somos rarámuri, pero somos capaces, o sea, ustedes no conocen el hospital, pero esto es lo que se hace, o sea, enseñarles, no que le hagan todo el trabajo, porque eso es lo que han hecho las instituciones, hacer todos los trabajos, y somos como niños, ¿no? De, después, eh, toda la población en general entienden que, que sí es uno de nuestros derechos, si es cierto, de, de, de ser atendidos o algo así, pero también es algo que se le tiene que hacer ese sentido de la responsabilidad de que yo trabajo, o sea, yo tengo modo de conseguir este tipo de servicio. Si ya en caso de que no pudiera, pues hacer uso, ¿no? O sea, como que tener dignidad, ¿no? No usar nuestro nombre de como indígena, de pobrecitos, o sea, no tengo dinero, cuando eres capaz de hacer mucho más cosas y hacerles, y hacerles entender a ellos que somos capaces. Nada más que no tenemos ese conocimiento, somos ignorantes en este mundo, tanto como la cultura chaboshi es ignorante a mi, en, en nuestro mundo y que por lo tanto esas, tenemos que aprender. Yo sí les digo hoy, hoy me toca hacer este trabajo por ti, pero en la siguiente ya necesito que vayas tú y si, por dónde sirve, ¿verdad? y si hay palabras que no entiende, me llamas y yo te digo cómo le tienes que hacer y así vas, va, vamos aprendiendo ambos. Esa parte me gusta mucho, o sea, no usarnos, como no victimizarnos como cultura, ¿no? Rarámuri.
0: Así es, y que ellos también sean independientes, ¿no? Que puedan ir y que ya después de que tú les, les abriste el, eh, pues el panorama, ¿no? De cómo se hacen las cosas en el hospital, pues ellos puedan ser independientes. Así es. Elvira, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista?
1: Pues, ¿qué más? Me gustaría mucho, o sea, que en algún momento se me diera la oportunidad de, de dar una práctica sobre la cultura. O sea, que conozcan realmente la cultura, este, ten, así como nosotros, hacia ustedes de, tenemos o sea, nuestra información a veces mala o, o casi, casi la mayor parte mala, ¿no? Y entonces nos tienen catalogados de cierta manera y, y en realidad no llegan a conocer la, lo que es la cultura. Y entender un poquito, o sea, eso, o sea, entendernos un poquito, ¿no? De, de, de hacerla, o sea, hacer una empatía entre ambas culturas, pero sobre todo conocer la cultura. Me gustaría que en algún momento se me diera la oportunidad en diferentes instituciones de, de entender el por qué actuamos así, del por qué somos así. Y, y nada más, creo
0: muy bien, pues las puertas de este programa están abiertas para ti cuando desees venir a compartirnos más información, ya sabes que tienes este espacio de nuestras voces disponible,
1: muy agradezco
0: bien, mucho gracias. al contrario gracias a ti por compartirnos todo sobre la cultura, sobre tu trabajo como traductora y como enfermera y pues con esto concluimos nuestra entrevista, las personas que siguen el programa, continúen porque ya volvemos con otra eh, información Continuamos con las entrevistas para el programa de Nuestras Voces. Y ya nos acompañan Alma de la Cruz, coordinadora de educación en el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y Marta Treviño, quien es coordinadora de capacitación en esta misma organización. Bienvenidas a ambas, ¿cómo están?
2: Hola, buen día. Muchas gracias por, por recibirnos en este espacio.
3: Buenos días, pues también agradecidas por el espacio que nos brindan.
0: Al contrario, muchas gracias a las dos por estar aquí. ¿Y qué les parece si iniciamos hablando un poco sobre el centro en el que ustedes trabajan y si nos pudieran contar un poquito de la historia de cómo nació?
2: Mira, el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil nace de la alianza de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y el Tecnológico de Monterrey. Esta necesidad de que surja el Centro para el Fortalecimiento es a raíz de cómo van creciendo las organizaciones, pero también el interés y, por qué no, la necesidad de profesionalizarse en procesos que eh, tendrían que ir poco a poco conociendo y familiarizándose las organizaciones, como es conocer procesos fiscales, legales muy específicos que se deben de cumplir dentro del sector social, que es muy distinto a los otros sectores que es privado o público. Estos, estas organizaciones que el CEFOSCA apoya desde hace más de 15 años, pues son organizaciones sin fines de lucro. entonces cada una de las actividades y cada una de las obligaciones que las organizaciones realizan pues son muy muy particulares.
0: ¿Cuáles son las principales actividades que ustedes realizan? Entiendo que dan el acompañamiento a las organizaciones, pero ¿cuáles serían basic, eh, así en lo particular?
2: Mira, en el CEFOSC trabajamos eh, tres, básicamente tres servicios que son el eje de la organización. Trabajamos de manera muy puntual con las organizaciones a través de una consultoría. La consultoría es un acompañamiento más personalizado, más individualizado. Y luego está el trabajo de capacitación, que es el que Martita aquí nos acompaña y ella, ella realiza. Y son capacitaciones a nivel grupal, talleres, cursos, conferencias, foros. También tenemos programas muy específicos para organizaciones en donde se ha detectado ciertas necesidades de crecimiento y desarrollo social. Y es un programa de fortalecimiento 4.0, que son organizaciones que... Pues que reciben acompañamiento también, capacitación, pero de una forma en el año. O sea, es así como te acompaño desde, desde que tú firmas una carta compromiso y vamos este, apoyándote durante el año en cada una de estas necesidades y de tus procesos y del de personal y colaboradores que te acompañan.
0: ¿Cuáles son, eh, si nos pudieran mencionar, algunas de las organizaciones con las que ustedes trabajan ahora o han trabajado antes?
2: Bueno, pues imagínate, ya más de 15 años han desfilado organizaciones a lo largo y ancho de, de este quehacer del CEPOSC y en nuestra... En nuestra cartera, por así decirlo, de usuarias y beneficiarias, pues hay organizaciones muy importantes, muy grandes. Todas son muy importantes, todas. Pero hay unas que han ido creciendo y que incluso tienen mucho más tiempo que, que el mismo Cefos, no, que las mismas fundaciones. Tenemos una de nuestras organizaciones, pues es el Palmore. que Tiene muchísimos años el Instituto Palmore, la Cruz Roja, CELIDER. bueno. Ah a ver Martita ayúdeme, Mujer con Valor Mujer con la, Valor, La Granja Hogar El mismo CEDEM ha estado sí. trabajando con nosotras
3: Tenemos también organizaciones de Cuauhtémoc, de Ciudad Cuauhtémoc Que nos han acompañado desde que el centro inició Como es eh, Comité Menonita, Un Sueño Realizado eh, Pues son algunas eh, Otras de las que les podemos mencionar también Casas de Cuidado Diario y centro de Conocimiento,
2: todo, todo, todo. De ahí, bueno, son muchas y no queremos dejar fuera, pero son muchas, son muchas organizaciones. De hecho, actualmente las organizaciones afiliadas que están ahorita eh, como, pues, en nuestra atención son más de 120 organizaciones. Entonces, sí, pues no quisiéramos dejar a todas fuera. Sí, son
0: muchísimas. ¿Y cuál, cuál sentirían ustedes que ha sido hasta ahora eh, uno de los grandes logros de ese fósforo?
3: Pues yo pienso que eh, uno de los grandes logros eh, para nosotros, que es nuestra misión también, es que las organizaciones permanecen en el tiempo y, y sobre todo pues, el crecimiento que han tenido. El crecimiento que han tenido es muchísimo. Y son organizaciones pues muy, muy, muy fuertes ya ahorita.
0: Okay. ¿Cuáles han sido, en eh, la contraparte, no los obstáculos que ustedes han tenido que enfrentar o los grandes retos?
2: Mira, uno de los grandes obstáculos, sobre todo un reto importante que el CEFOSC eh, siempre enfrenta, es su naturaleza. El Centro para el Fortalecimiento es una fortalecedora, por ende, eh, como se le denomina, es una organización de segundo piso. Nosotras, eh, las personas que colaboramos en el Centro para el Fortalecimiento, atendemos organizaciones de la sociedad civil. No estamos directamente eh, relacionadas hasta cierto punto con el usuario, con las usuarias. Entonces, ese es uno de los grandes retos porque tendremos a apoyar a las organizaciones en sus procesos. En el, como dice Martita, en que vayan caminando, en que vayan alcanzando estas metas. Pero a veces no alcanzamos a, a conocer incluso a, a ciertas poblaciones porque bueno, también estamos apoyando en el Estado. Entonces ese es uno de los retos, nada más como que quisiéramos tener más cercanía hacia el usuario final que luego es como se identifica.
0: Y bueno, ¿cuántas personas integran esta organización?
3: Somos ocho personas ahorita las que estamos integrando en el centro. Sí.
2: Pues son
0: pocas, parece, parecería que fueran más personas porque pues son muchos los rubros que ustedes abarcan en el acompañamiento.
2: Así es, estamos siete personas en el equipo de staff o el equipo operativo y la, más la dirección ejecutiva y este, obviamente que el CEFOSC mmm, lo arropa y lo, lo, lo cuida y lo dirige un consejo directivo y el consejo directivo que es nuestra, fue nuestra representación legal, ellos sí son más de 10 consejeras y consejeros que nos apoyan en cada movimiento en cada paso que da la fortalecedora entonces pues sí somos un equipo importante desde lo que es consejo directivo dirección ejecutiva y equipo operativo
0: muy bien y si pudieran compartirme un poco sobre los eventos que han tenido durante este año y bueno los que están pendientes para cerrar
2: el 2020 uno de los eventos muy importantes para el CEPOSC es el Programa de Fortalecimiento Institucional. Este programa abarca alrededor de tres meses. Es el programa como más extenso, pero que en este periodo podemos convivir de 20 a 30 organizaciones en este tiempo, desde qué hacer en una organización, o sea, cómo nombrar a mi organización o cómo nombrar el problema social que atiendo, hasta cómo poder eh, responder a estas obligaciones fiscales, legales y también, por qué no, cómo poder evaluar cada una de mis actividades. O sea, pasamos por cada uno de los procesos. Es un programa muy importante, el PFI, el mejor conocido como PFI.
0: Y este evento, eh, ¿cuándo se realiza o en qué, en qué periodo?
3: El PFI eh, por lo regular inicia eh, lo que es en febrero, okay. febrero-marzo, es uno de nuestros primeros programas. Eh, tiene una duración, este año tuvo una duración de 36 horas, fueron nueve sesiones las que se dieron. Bueno, hubo un cambio por lo de la pandemia. Eh, que ya pues en, fue presencial, después fue virtual y se quedó en siete, siete sesiones, ya que las últimas pues forzosamente tendrían que ser presenciales y pues por esto no, sé, no se pudo llevar a cabo.
0: Justo eso les iba a preguntar, ¿qué, ¿cómo habían sido los cambios que habían tenido que atravesar justo para adaptarse a la pandemia y al confinamiento?
3: Pues sí, fueron algunos. Eh, pues eh, tuvimos que hacer muchos cambios eh, nos fuimos a la vía, lo que es eh, las capacitaciones se están dando por el Zoom y pues de esa manera hemos estado trabajando y vamos a seguir lo que es ya por este año teníamos eh, dos programas por cerrar pero pues eh, son presenciales todavía estamos viendo la posibilidad si se van a poder dar eh, con esto cerraríamos el año con estos dos pero tenemos otros pendientes todavía viene el próximo nuestro próximo curso de capacitación es lo que es psicología positiva eh, Ese estaría dando inicio ahora en el mes de octubre el 20 de octubre va a ser eh, seis sesiones seis sesiones y vía zoom es el siguiente programa.
0: Y enfocado de igual manera a todas las organizaciones. A todas
3: las organizaciones, así es,
0: para todo el público.
2: Sí, como bien menciona Martita, efectivamente tuvimos que ajustarnos a estas nuevas formas de comunicarnos. Sin embargo, eh, quisiera resaltar que el equipo a pesar de estar en vía en, de manera virtual, ¿verdad? ya sea en internet o vía telefónica, ha habido un mismo acompañamiento incluso más cercano porque ha habido la oportunidad de entablar otro tipo de relación más personalizada, si sí, sí, ya de por sí era individualizada y personalizada, ahora eh, pues esta facilidad, ¿no? también este, que dan las redes que da este, el, 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 tomar el teléfono, mandar un whatsapp, como que también ya esto se rompió esta barrera tan formal de no voy a molestar, los horarios, entonces esa, por el lado positivo eh, pudimos tener mucho más acceso, más contacto.
0: Muy Bien, y bueno, no sé si nos quieran compartir algún otro evento eh, para cerrar el año.
2: Sí, mira, eh, ahorita tenemos, además de este curso que va a ser finales de octubre de psicología positiva, como menciona Martita, tenemos mucho más cercanos dos eventos muy importantes que para el CEPOSC y para el sector siempre han sido detonantes de, de vinculación y de interrelación entre las organizaciones. La semana que viene, el día 8, 7 y 8 de octubre, tenemos la fortuna de recibir a YZ Proyectos. Esta organización nos va a apoyar con un taller de dos días y ellos traen el legado de Jerry Panas. Panas eh, ha sido un icono de, destacado a nivel internacional en el ámbito de procuración y financiamientos de fondos. Entonces, quienes asistan a este taller pues van a recibir el legado de Jerry Panas. Son tres libros que nos van a permitir acercarnos a nuestros donantes. Eh, nos van a permitir saber, pedir, qué pedir para lograr mi misión. Y no solamente, diría Jana, eh, Panas, no solamente se refiere al dinero, sino también se refiere a transmitir confianza y que el donante, al confiar en tu misión, pues logre apoyarte. Entonces este es uno de nuestros cursos que, que queremos que, que nos acompañen para la semana que viene. En el mes de noviembre tenemos un evento que es el foro de redes. En el foro de redes también vamos a estar muy arropadas por dos personas muy importantes en los sectores, en el ámbito de gestión cultural y en el ámbito de procuración de fondos. Tendremos la compañía del de antropólogo Antonio MacGregor y también del director de la Alianza Fronteriza, Andy Carey. Entonces queremos invitarlos a este foro, que participen. Será aproximadamente cuatro o cinco horas de que estemos trabajando de la mano con estos dos expertos.
0: Muy bien, pues qué importante porque eh, lo que mencionas es eh, acerca de procuración de fondos, que es uno de los pilares de las organizaciones para que puedan seguir de pie.
2: Así es. De hecho es uno de los grandes retos, ¿no? De toda organización, este poder procurar fondos de una forma pues inteligente, de una forma responsable, pero también de una forma exitosa. Entonces, sí creo que contar con estas expertas, estas personas y estas organizaciones expertas pues nos da herramientas y nos brinda recursos para poder tener éxito en esta área de, de desempeño.
0: Así es, porque no es solo nada más pedir, ¿no? sino saber para qué lo estás pidiendo y saber que realmente lo puedes utilizar en lo que estás diciendo que, que lo vas a utilizar. Así es. Marta, no sé si nos pudieras compartir un poco más del temario que nos comentaste del curso de Psicología Positiva.
3: Sí, permí, permí. Sí. Este va a ser seis sesiones. El temario son muchos los temas que se van a ver. Eh, va a ser impartido por la licenciada Carmen Cuite. Eh, e Iniciaríamos el día 20. Va a ser, van a ser sesiones por Zoom de dos horas. Cada día se, se van a dar los martes, los días martes. De 10 a, a 11.45 es lo que, lo que dura la sesión.
0: ¿Por qué consideran ustedes que es necesario eh, incluir este tema de psicología positiva
2: dentro de las organizaciones? Fíjate que precisamente ahorita que Matita estaba comentando de, de Carmen Quilty, que además es una consejera que nos tiene muy apapachadas con este tipo de temas y ella ha visto la necesidad, de poder impartir este tipo de información porque la requerimos. Tenemos que hacer clic con nuestra vida, pero también tenemos que hacer un clic con nosotras mismas como personas. Voltear un poco hacia adentro, tomar fuerza y seguir. Porque, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados para toda la sociedad. Entonces, contar con este tipo de contenidos pues es un aliciente, es un aliciente como, como personas.
0: Muy bien, y me gustaría que si nos pudieran platicar un poco eh, cómo ha impactado su vida, de, su vida personal y, y laboral, obviamente, al estar, al ser parte del Cefosc.
2: Mira, mi vida ha impactado muy positivamente. El Cefosc ha sido una casa para mí yo cuento con el apoyo y la interrelación y la comunicación con mis compañeras y el apoyo también de, de las personas que son la autoridad nos han permitido eh, desarrollarnos pues a través de este confinamiento este en nuestras casas entonces hemos eh, sido pues muy organizadas muy estructuradas y con un bastante comunicación entre cada una de las áreas, pues para poder caminar, para poder este, funcionar. Puede ser por un lado, por otro lado, pues también eh, cuidar, ¿no? cuidarnos, cuidarnos este, nuestra salud, que no estemos en riesgo, para mí ha sido muy, muy, este, pues yo agradezco mucho al CEPOS que haya, que haya tomado esa decisión de, de cuidar al personal.
3: Y pues por mi parte, pues eh, creo que estamos eh, eh, igual, eh, igual que Almis. Eh, solo que yo sí extraño bastante eh, el tener un, una capacitación presencial. Es muy, muy diferente. Es mucho más cálida para mí. El tener poder abrazar a las personas que, eh, que nos acompañan en cada, de, en cada una de nuestras capacitaciones. Para mí eso fue un cambio muy, muy muy duro pero pues esperemos que, que esto pase pronto es para bien de, de, de nosotras mismas y de, los, de las personas que nos acompañan cada vez que, que asisten a una de las capacitaciones
0: así es bueno no sé si a, eh, quieran agregar algo más a esta entrevista
2: pues que sigan nuestras redes fortalecimiento.org es nuestra página y también nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, para que sigan nuestro calendario de actividades y también el, los resultados de las mismas. Y eso sería también importante que formaran parte de, de esta comunicación en red que, que Cuenta Se Fosca. Muy bien, pues por nuestra
0: parte eh, quedan las puertas abiertas de este programa, y nuestras voces para cuando quieran venir a invitarnos a, a más de sus proyectos y talleres y son bienvenidas Muchísimas gracias Así concluimos Nuestras Voces, en el que agradecemos las valiosas aportaciones de Elvira Luna, enfermera y traductora Rarámuri, Alma de la Cruz y Marta Treviño, ambas del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Acompáñanos en nuestra próxima emisión el miércoles 7 de octubre a partir de las 12.30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM, Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como Sedem Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces Sedem Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos, le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.